0: Devemos rejeitar a cultura, influenciar a cultura, ou transformar a cultura, ou criar cultura? Ao invés de sermos formados ou deformados pela cultura, ou ainda pior, criarmos versões distintamente cristãs de tudo no mundo, somos chamados a viver pela luz da revelação bíblica para que nossa influência e presença fiel possa ser notada na cultura. Nossa proposta nesta nova série de sermões é promover uma visão cristã da cultura e do papel dos cristãos dentro dela. Bem-vindo à série Cristão e Cultura, Redenção nas Relações.
1: Então, gente, hoje nós estamos é, na penúltima palavra da série intitulada Cristão e Cultura, onde temos trabalhado os desafios da relação dos cristãos com a cultura é, atual e pós-moderna, e onde também estamos propondo caminhos de atuação bíblico na cultura. Semana que vem, nós encerramos a série Cristão e Cultura, ah, com o pastor Iago Martins, que vai falar nas duas reuniões e também no fórum, novamente eu ressalto e convido vocês para que estejam conosco nesse fórum, onde vamos trabalhar sobre visão de mundo cristã, numa sociedade não cristã. Nosso texto base é João, capítulo 17, se você tem a escritura, tome ela por favor. Oração sacerdotal do Senhor, nós já utilizamos um texto... É de João capítulo 17, na minha penúltima mensagem, intitulada, A Igreja e a Crise Cultural. Usamos o versículo 15, quando Jesus disse, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. ok E quero reforçar que você faça uso das plataformas digitais, de áudio e vídeo, para ouvir as palavras novamente, para anotar, para aprofundar, para debater e enriquecer nossa caminhada. E hoje, João 17, versículo 18 específico, é o nosso texto base, Jesus orando disse o seguinte, assim como me enviastes ao mundo pai, eu os enviei ao mundo, curva a sua cabeça, oremos pai, te damos graças uma vez mais por essa manhã especial, onde nos reunimos em torno da pessoa do seu filho, eu quero erguer o nome de Jesus acima de qualquer outro nome nesse dia sobre a nossa cidade e quero te pedir que você nos presenteie com espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem você é, a fim de que entendamos a real esperança da nossa vocação. Eu te peço, Senhor, que cessem as inquietações das nossas almas, a começar pela minha, e que possamos estar com os ouvidos abertos para ouvir a sua instrução por intermédio da sua palavra nessa manhã. Que nada aqui se perca, Pai, mas que tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós assim oramos. No precioso nome de Jesus e quem crê diga amém. Gente, então, antes uh, de explicar até mesmo o nosso tema de hoje, eu quero enfatizar por que usarmos o versículo 18. Quando Cristo ora pelo seu povo e não apenas pelos discípulos que estavam com ele, mas por aqueles que haveriam de crer, como ele mesmo afirma... Dentro da oração, nós temos esse envio apostólico da igreja. E o Senhor diz, Pai, assim como você me enviou ao mundo, eu ao mundo os envio. Então, o envio da igreja ao mundo, ele pressupõe encarnação. O que nós vamos repetir várias vezes ao longo desse sermão, nessa manhã, é que o envio do Pai, do Filho... Para o mundo, não foi apenas um envio é, é, não, não concretizado, assim por dizer. De alguma maneira, Deus poderia tão somente redimir os nossos pecados de outra forma, Ele poderia ter apenas nos enviado um livro, o Senhor Jesus poderia apenas ter orado por nós, a destra de Deus, mas Ele encarnou e entrou. No meu e no seu mundo caótico, amém? Então, a missão cristã pressupõe, implica em encarnação. O que eu quero dizer com isso, todo cristão precisa encarnar e entrar em outros mundos caóticos de outras pessoas. Quem está me entendendo diga assim. A maioria de nós tende a ter dificuldade a caminhar numa comunidade de fé bíblica que impulsiona a vocação. Porque os cristãos epidérmicos, existencialistas e sensitivos do século XXI, eles se reúnem para receber descargas de dopamina em busca de experiências que tornem um pouco mais leve a dor de não encontrar sentido na existência. Mas quando você encontra uma igreja bíblica que está sempre te empurrando para a sua vocação, é realmente desafiador congregar com um povo assim. Então, o nosso interesse, enquanto presbitério dessa casa, não é trazer palavras que tratem com os problemas da sua alma. Embora o Evangelho trata com os problemas da nossa alma. Mas quando nos congregamos aqui, publicamente, a nossa intenção é que entendamos que não há cristianismo numa zona de conforto. Não há cristianismo que não seja é, concretizado em ações que beneficiam o mundo. Quem me entende diga assim... Naturalmente nas mesas, nos pastoreios, nos encontros dos lares, nos discipulados, a gente trata das muitas demandas das nossas almas. Ok? Há espaço para isso. Mas quando nos reunimos, nossa, é, nossa intenção perdão, é aperfeiçoar os santos para o cumprimento da sua vocação. Sempre dizemos aqui que nós não somos chamados a apacentar pecados e a administrar crises. Nós somos chamados a aperfeiçoar os santos que estão cumprindo a sua vocação. Amém? Quem apacenta pecado e administra a crise é psicólogo. <risos> e que Deus os ajude. <risos> Pastores aperfeiçoam os santos para o cumprimento da sua vocação. Então, se Cristo encarnou, nós precisamos encarnar e entrar no mundo caótico de outras pessoas. Assim como o nosso Senhor se esvaziou da sua glória e entrou no meu mundo de pecado e de imundícia. No seu mundo de pecado e de imundícia para nos redimir. Nenhum de nós nessa manhã tem o direito de dizer. Eu não me sinto chamado para lidar com esse tipo de gente. Ou com esse problema social. Não existe isso. A igreja precisa encarnar e entrar nos lugares mais tenebrosos E onde houver mais trevas. É ali que você tem que encarnar. Por encarnar eu estou dizendo que não basta orar. Para que Deus socorra os necessitados, ou para que Deus salve os homens afetivos, ou qualquer coisa. E não basta enviar recursos financeiros, você precisa ir. Porque Jesus não orou, e nem enviou uma oferta para nós. Ele encarnou e entrou no nosso mundo de caos. Amém? Já estamos começando bem a mensagem, né? Aperta o cinto, e em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão aqui para cada um poder usar. Então quando a gente fala de uma mente cristã... A gente está falando da igreja como a consciência da nação. Vamos dizer juntos? A, a igreja a consciência da nação. Amém. Então, o nosso intuito é pensarmos, à luz da palavra, nos muitos desafios da sociedade atual. De novo, por quê? Porque não há cristianismo bíblico em zona de conforto. Duas coisas que precisam estar claras para nós, porque a missão de Cristo modela a, sua, a nossa missão, assim como Cristo nós temos que encarnar e entrar no mundo caótico de outras pessoas. A primeira maneira que os discípulos foram chamados foi os do caminho. Ser um discípulo de Cristo pressupõe estar em movimento e constantemente entrando em mundos caóticos de outras pessoas, assim como o Cristo entrou no seu e no meu mundo caótico. Amém? Glória a Deus. Então para isso a gente precisa de uma mente cristã, ou eu poderia falar de uma mentalidade cristã. Mentalidade não é o que você pensa ou o que eu penso mentalidade é um pensar coletivo, é o resultado daquilo que nós pensamos juntos sobre um determinado tema. Ontem no Partir do Pão, nós elencamos o texto de Atos 4, 32, quando a escritura diz, da multidão dos que creram, uma era a mente e um só o coração, diga, uma só mente? Uma só mente. Um, só um só coração. Então, para que tenhamos uma somente, nós precisamos crer na mesma verdade, nós precisamos pensar nas, nas coisas em unanimidade. Então mentalidade não é o que eu penso sobre algo. Para que tenhamos mentalidade de reino, precisamos de uma comunidade que pensa junto sobre algo com base nos pensamentos revelados de Deus na sua palavra. Mentalidade é o pensar coletivo de um povo. Essa mentalidade coletiva nós vamos terminar a mensagem, vocês vão se lembrar disso observando, nós olhamos para a sociedade, então nós analisamos cuidadosamente os muitos problemas da pós-modernidade, os muitos desafios, a injustiça, a miséria, a pobreza, as causas muito complexas, nós analisamos isso cuidadosamente, depois nós cuidadosamente e sistematicamente vamos às escrituras, olhamos o que as escrituras têm a dizer, porque não há nenhuma área da realidade e não há nenhum problema social que o o evangelho não tem algo a dizer, ok, então nós olhamos como comunidade, nós alinhamos um pensamento, esse pensamento cria uma mentalidade, é um povo pensando da mesma maneira, junto. Então isso gera um mesmo coração, nós sentimos agora a mesma coisa. Quando nós olhamos para o racismo, por exemplo, nós olhamos para as escrituras, olhamos o que as escrituras falam sobre o homem ser criado à imagem de Deus, nós passamos a aborrecer e odiar o racismo. Então temos um só coração que se opõe ao racismo e aí produz uma ação concreta, real, um novo comportamento, uma comunidade que se opõe àquilo. Uma mente, um coração uma só ação. Quem está me entendendo, diga amém. Só que isso dá trabalho. Não basta a gente dizer, isso está errado, isso não deveria... Nós precisamos analisar cuidadosamente os muitos problemas da sociedade. E aí pensando na igreja como uma sociedade que atua politicamente para o bem comum, ou oh, a gente vai ter que parar, pensar... Olhar os problemas, entender as causas, entender o que as Escrituras dizem, formar uma mente, sentir a mesma coisa e agirmos juntos. Quem está me entendendo? Eu quero crer nessa utopia para o resto da minha vida. Eu quero crer numa igreja que tem uma mente, um coração e uma ação. Eu vou trabalhar para o resto da vida. Talvez eu não veja e talvez a geração do meu filho, uma coisa eu sei, haverá uma igreja gloriosa, Efésios 5,27 me garante, quando eu olho para os meus dias, eu sou tomado de constante angústia, né eu já brinquei com os irmãos, que eu sou igual o Hulk, né? o Dr. Bennett, quando perguntam para ele, qual que é o seu segredo, né ele disse, é que eu estou sempre com raiva, e eu tipo, estou sempre angustiado, meu poder é estar sempre, eu nunca estou normal, então os irmãos, tenham paciência comigo, e orem pela frente, eu já disse... Glória a Deus, então, olha só Como cristãos, precisamos estar certos de que temos uma visão cristã de mundo E isso, preste atenção, só pode ser alcançado se tivermos uma compreensão profundamente bíblica das doutrinas básicas da nossa fé Quero que leiam junto comigo a sentença final Vamos lá, apenas isso de uma simplificação ingênua e de um senso de desespero, então se nós não tivermos uma firme convicção de que estamos pensando o mundo da forma que Deus pensa, uma cosmovisão cristã, o tema do nosso próximo fórum é por isso que as mulheres da família dos que creem, a grande maioria estão estudando as bases da fé cristã a gente tende a ficar nos extremos, ou simplificações ingênuas ou desespero, ou sucumbimos ao desespero, muitas vezes as pessoas olham problemas sociais e de novo, e de novo, e novamente, por que mesmo que a gente tem que falar disso? Porque Cristo encarnou e você não tem o direito de ficar sentado na cadeira para sempre, você e eu precisamos encarnar e entrar numa sociedade e no mundo de pessoas que está em causa, amém? Porque Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu os envio ao mundo, ok? E é justamente por não sermos deste mundo, que somos enviados para este mundo. É por pensarmos de maneira transcendental que nós temos a solução para o um mundo que perece. Esse mundo moderno, ele tem duas bases é, é, gerais de pensamento. primeira pós-modernidade que dito de, de maneira objetiva, é a incredulidade quanto a um Deus criador e quanto à verdade universal. Então, os pós-modernos não acreditam em nada, só em si mesmos, ok? Segundo, é o pensamento deísta, já ensinei isso várias vezes no meu livro Evangelho Completo, eu trabalho isso mais profundo, é aquela crença que há um criador, há, onde ele foi, embora, então, desde lá de Manuel Kant, René Descartes, Isaac Newton e Cia Limitada, o mundo é deísta. É um cristianismo de um Deus reduzido. Alguém criou tudo isso? Criou e foi embora. Então, no fim das contas, para deístas e para pós-modernos, a gente está sozinho. Pós-modernos acreditam que era uma meba, uma explosão, né, tal. Enfim, é, e já deístas acreditam que Deus criou e foi embora, né que Deus é um tipo de relogioeiro. Isaac Newton, quem disse isso? Ele criou o relógio, deu corda e foi embora. Agora o relógio não precisa mais dele. Então, o mundo atual tem um senso de desespero. Porque ele fica olhando os problemas sociais e a gente, por exemplo, a gente vai combater o racismo. O que, que a gente promove? Racismo. É muito louco. Como que é a luta contra o racismo? Odiar os brancos. Está <risos> meio errado isso, né? Então, assim, a gente precisa ter um pensamento, olha para mim, transcendente, porque o mundo está em caos, porque ou ele é pós-moderno, não crê em um criador absoluto em verdade universal, ou ele é deísta, existe um criador que nos deixou, quem me entende erga a mão e diga sim então esse mundo fica tentando achar aqui, nesse universo fechado a solução, não tem como eu identifico o racismo como um problema, eu preciso me opor a ele, mas sem transcendência eu promovo mais racismo eu identifico a miséria como um problema, mas sem transcendência eu promovo o socialismo. A melhor coisa que sai de um engajamento contra a miséria sem transcendência é o comunismo. Que droga. Quem está me entendendo? Agora os cristãos têm outra base para pensar o mundo. E aí nós começamos a então pensar as muitas complexidades, deixamos as simplificações ingênuas. Aquelas falas, assim, simplistas, reducionistas. Ah, isso era só fazer isso. É legal você ver crente opinando sobre os problemas econômicos, né? Tipo, na cabeça dos caras, é tipo, não, por que que não faz isso? Tem gente que já diz assim para mim, por que que não imprime bastante dinheiro e tal, né? Já tentaram isso. É bem complexa essa conversa aí, né? É, então, assim, não é tão simples. Ou o senso de desespero, que muitos estão sucumbindo eu quero, como parte do time de pastores dessa casa, eu quero te abençoar com paz, se você tem sentido muita ansiedade por esses dias, amém? No nome de Jesus, que tem um irmão que está sucumbindo ao desespero, está vendo o caos, e diz, meu Deus, só piora. Mas, nem os piores dias do mundo, ofuscarão os melhores dias da igreja, amém? Trigo e joio vão crescer, vão. Nosso foco é no trigo. Glória a Deus, amém? Então a gente rompe com essa coisa simples. Então, cinco fundamentos de uma mente cristã. Deixa eu, deixa eu relembrar isso aqui. A gente quer ter uma comunidade que pensa, sente e age em unanimidade. Amém? Diga comigo, pensar, sentir, agir de maneira unânime. Então, a gente embasado no Evangelho quer pensar cinco fundamentos básicos de uma mente cristã. Próximo, por favor. Ah, inclusive, Felipe Bartoseves me disse que esses temas serão os temas estudados na escola teológica novamente no primeiro semestre do ano que vem. A gente vai estudar essa temática aqui. Então, o que precisamos para uma mente cristã? O que, que é uma mente cristã? é quando nós pensamos juntos para agirmos no mundo. E por quê? Porque Cristo encarnou, não temos o direito de deixarmos o mundo ir à bancarrota sem nos envolvermos com Ele. Então, a gente precisa de uma doutrina mais plena sobre? Sobre? Deus. Deus. Uma doutrina mais plena dos? Deus. Seres humanos. Uma doutrina mais plena de? Cristo. Uma doutrina mais plena da? Salvação. Uma doutrina mais plena da? igreja, então a gente precisa aprofundar a nossa compreensão sobre Deus, sobre os homens, sobre Cristo, sobre a abrangência da salvação e sobre a natureza, vida e vocação da igreja, amém? Claro que eu não vou tentar fazer isso aqui, fica em paz irmão, a gente não sairia daqui antes de sexta-feira que vem, né? é só um caminho para a gente atuar no mundo, então primeiro, uma doutrina mais plena sobre Deus, pode passar já o próximo slide, John Stott em seu livro O Cristão Numa Sociedade Não Cristã, indicação de literatura de hoje, diz assim, tendemos a esquecer que Deus se preocupa com o todo da humanidade e com o todo da vida humana, muitas vezes nosso Deus é pequeno demais porque é religioso demais, não devemos tentar limitar seus interesses, aliás nossos interesses deveriam ser tão, tão amplos quanto os de Deus então eu acho que isso já é algo mais claro para nós enquanto comunidade de fé, mas vou só ressaltar porque essa mensagem alcança milhares de pessoas no mundo todo que a gente não prendeu Deus nas portas do prédio que chamamos igreja, muitas pessoas dizem assim ó, não mete Deus no meio disso, não querido pensa num cara metido é Deus, <risos> metido no meio de todos os problemas do universo e o único que pode solucionar todos esses problemas, não é demais relembrar que não há nenhum aspecto da realidade criada sobre o qual Deus não tenha algo a dizer, amém? Então muitas vezes Deus é pequeno, o Deus dos evangélicos é pequeno demais, porque ele é religioso demais, então nesse meu engajamento para desenganjar cristãos que estão idolatrando política, muitas pessoas quando concordam comigo, elas dizem assim, é isso aí pastor, a igreja não tem que se meter com isso, eu digo, não querido, não é isso que eu estou dizendo, eu estou tentando propor um como nos envolvemos com isso, tudo diz respeito à igreja, quem está me entendendo, diga bem. Então, agora, eu tenho, por opinião, que está completamente errada a maneira que a igreja está atuando politicamente. Uma doutrina mais plena dos seres humanos. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui, o resto é bem objetivo, porque tem toda uma série, eu acho que essa é a oitava palavra, e eu acho que a série Cristão e Cultura já entrou entre as três séries com mais conteúdos da família dos que creem. Acho que a série que mais tem conteúdo é a exposição de Romanos, não poderia ser diferente, acho que a gente ficou 20 anos em Romanos, não acabava nunca, né maravilhosa, vou fazer de novo daqui a pouco. Mas essa a gente tem compartilhado muito conteúdo, então agora eu estou sendo bem objetivo, mas não pragmático, né não reducionista. Então uma doutrina mais plena dos seres humanos, a gente precisa entender o seguinte, todo trabalho filantrópico, ou seja, o um trabalho inspirado no amor pelos seres humanos, depende da avaliação que fazemos deles. Quando, quanto mais positiva a nossa visão de seu valor, maior o nosso desejo de servi-los. Então, você sabe que tem uma coisa bem complexa, especialmente para os pós-modernos. O pós-modernista não acredita em um ser criador e em verdade universal. Mas existem muitas pessoas que adotam essa filosofia como verdade de mundo, que se envolvem com trabalho filantrópico. E a grande questão é, quando eles são questionados, mas com base em que que você vai se envolver com problemas como a miséria? Por quê? Se não há um criador, se não há nenhum destino para onde estamos indo e não há uma verdade última. Então, normalmente o mundo pós-moderno e também deísta afirma o seguinte, não, é pelo potencial do desenvolvimento da raça. É. Então a gente sabe que o ser humano pode ser melhor, então por isso a gente se envolve em causas filantrópicas. Mas aí se você perguntar para um pós-moderno, ou para um deísta, você pergunta assim, mas o ser humano está melhorando? Não pergunte isso, porque mesmo que seja pelas razões erradas, erradas perdão, eles ainda atuam, então deixe eles atuar. Porque se você fizer essa pergunta, eles vão desengajar e vão dizer, é, não está dando certo. Mas os cristãos, eles têm uma base melhor. Novamente, John Stott afirma que nós temos uma base mais saudável para servir os outros seres humanos. Não é por causa do que podem tornar-se no futuro desenvolvimento especulativo da raça, mas por causa daquilo que já são, em virtude da criação divina. Então a igreja tem uma base sólida para promover justiça. Para promover paz, para promover beleza, tudo aquilo que testemunha o reino vindouro de Cristo. Por quê? Por causa do fato de que os homens são criados à imagem de Deus. Mas nós não temos o direito de escolher em qual mundo ou em quais mundos encarnaremos enquanto cristãos, enquanto igreja. Eu não posso dizer, não, no mundo das pessoas dessa ideologia, eu não quero encarnar. Isso aqui é muito pecado. Só Deus e você sabem quem você é de fato. Então nós não temos o direito de promover essa segregação da sociedade. Não, a igreja precisa atuar e entrar nos mundos, porque as pessoas são criadas à imagem de Deus. e, Inclusive Jesus supõe e dá a entender que a igreja precisa procurar mesmo o que é treva, negócio assim ruim mesmo, é lá que a igreja tem que encarnar, amém? Mas ela tem que se certificar que é luz, né? Aleluia, Deus tem irmão. os irmãos que mistura tanto que a gente não consegue mais diferenciar, né? Ela tem que se certificar que ela é sal, não insípido, né? Que ela está retardando o apodrecimento e não cooperando com a podridão, glória a Deus, irmão. Tem então, os irmãos que esqueceram disso, né? Então, uma vez que somos sal e luz, a gente encarna no mundo caótico de outras pessoas, sem distinção, sem perguntar, você vota no mesmo cara que eu? Você quer na mesma ideologia que eu? Quais são os seus valores? Não, nós só encarnamos, porque Cristo não fez nenhuma pergunta dessa para nós, aleluia. Glória a Deus. Então, essa é a nossa tarefa. E aí, John Stott nos lembra algo extremamente básico, né? Para os cristãos reformados. Nós, seres humanos, temos uma dignidade única, como criaturas feitas à imagem de Deus, e uma depravação única, como pecadores sobre seu julgamento, o primeiro, nos dá esperança, o segundo, impõe um limite às nossas expectativas, gente do céu, olha eu me acho metido por ser crente, assim não orgulhoso, porque a eleição não deixa você ser orgulhoso, mas eu me acho metido por ter as escrituras, porque os caras ficam debatendo os filósofos assim, a Bíblia, pá pá, doutrina da depravação total resolve metade dos problemas que os sociólogos estão rachando a cabeça. Não, querido, Romanos 3, de 9 a 19, explica tudo. Então, nós nem, nem temos uma simplificação ou um desprezo, né, porque, e, e, e uma desesperança total, porque o homem é criado à imagem de Deus. Então, eu tô, mesmo o homem não redimido, gente, a gente tem que esperar o bem dele. Porque ele é criado à imagem de Deus. Agora, não estou falando dos cristãos, porque dos cristãos é fruto, né? Cristão não é que você espera que ele faça o bem. Se ele não fizer o bem, ele não é cristão. Aleluia, glória a Deus. Cristão intelectual, né? conversões psicológicas, pessoas que gostam da igreja, gostam da música e gostam da mensagem e nunca manifestam um fruto de amor, de justiça, não andam em perdão, não andam em misericórdia, são ressentidos, estão sempre com raiva de alguém. Não, você não é um cristão, arrependa-se, crê em Cristo, nasça de novo. Você pode fazer uma oração em silêncio aí no final, a gente tira os capetas do teu corpo se tiver também. Mas daí mais no final para não atrapalhar o culto. Amém? Não estou falando disso, mas agora também não estou falando de cristãos, que os cristãos frutificam, eles estão na videira, glória a Deus, Eu estou falando de não-crentes, a gente também espera que não-crentes pratiquem o bem, porque são criados à imagem de Deus, só que a gente não espera muito bem da parte de Deus, porque assim como nós, todos pecaram, a diferença é que nós somos redimidos, né eu tenho rebatido da série das frases que eu mais recebo, está em primeiro lugar, Martin Luther King Jr., eu já disse, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons, e a minha pergunta é sempre, e quem é bom nessa conta, né? Porque biblicamente falando, o Luther King, tá, ele não estava equivocado, porque ele não estava querendo dizer isso, mas não vou entrar nesse, nesse, nessa pauta agora, não tem ninguém que seja bom, a única diferença, todo mundo é mau, só que você e eu, que estamos em Jesus, somos malfeitores redimidos. Amém? Glória a Deus. Aí deixa a gente numa condição melhor, né? Mais humilde. Então, o primeiro fato, os homens são criados à imagem de Deus. Porque tem gente que vê satanás em tudo, vê diabo em tudo. Acho que todo mundo está com satanás no couro. Não vê? Fica procurando tal. Tá? O irmão disse que uma vez eu estava pregando e eu fiz assim. Comentou, comentou. Está lá na rede social. Ele entendeu o que eu fiz. É assim, é assim então, de diabo, não querido, as pessoas são criadas à imagem de Deus então a gente pode esperar a beleza a gente pode esperar o bem a gente pode e deve esperar mas com uma dose bem comedida porque todos caíram então isso limita as nossas a gente tem que esperar que um governo pratique o bem sim, papel do governo é esse a gente deposita toda a nossa esperança nisso bastante da nossa esperança, bem pouco, bem comedido, mas deposita um pouco, porque é bíblico, amém gente, ok? Já a tendência secular, que não tem a base cristã, ela é demasiadamente ingênua e otimista, de um lado, as pessoas que não têm uma mente cristã, que não conhecem a criação e a queda, elas são muito ingênuas e muito otimistas, né, alguém já disse sabiamente que todo jovem é um socialista, e eu por favor, aqui não quero entrar no é, do diabo, nada disso, que tem no jovem aquele senso de justiça, né, e todo crente novo tem, tem, tem um pouco, né, eu brinquei que a gente teve, que é o corte que o Brasil espera, Daniel, prepara aí para cortar, né, eu disse que a gente, quando rompemos com a teologia da prosperidade há uns 17 anos atrás a gente estava com tanta rogeriza da prostituição do evangelho, eu estava com tanto nojo de ter passado seis anos numa igreja, vendo o pastor falar em dinheiro, pedir dinheiro, enriquecer e eu, ah, que a gente saiu, entrou nas favelas, ficamos loucão vivia de madrugada nas ruas entregando marmita, e o pobre aí você está pensando mas não é isso? Não, não é isso Aí até um dia que Jesus falou Vocês estão virando os socialistas dos que creem E mas não é o pobre Não, o pobre não é o centro do evangelho Os pobres vocês sempre terão com vocês Nossa, Jesus explodiu o socialismo Ninguém vai erradicar a pobreza Quer dizer que a gente não vai lutar contra a pobreza? Não Eu disse no primeiro culto e vou liberar a palavra Mas o coach Como é que é o coach do fracasso, né? Palestrante desmotivacional agora em ação Querido quando Jesus disse que os pobres sempre terão convosco, a gente precisa entender o seguinte, pobreza no sentido de limitações, talvez vai ser a realidade de muita gente, miséria não deveria ser a realidade de ninguém, entende a diferença? Todo ser humano tem que ter o digno para subsistir, então a igreja não pode tolerar a miséria, a começar no meio dela, a gente já disse, eu torno a dizer de púlpito para o registro. Meus irmãos, se alguém entre nós padecendo níveis de miséria com alimentos, vocês nos comuniquem, pelo amor de Deus. A gente procura ver isso na comunhão, mas tem vezes que não tem bola de cristal, né? Assim, eu tenho, eu tenho uma vergonha de saber que um irmão entre nós está com a luz cortada. Não faça isso. Pode chegar na gente, não tenha vergonha. Por favor, chegue. Que a gente paga a tua luz. Entendeu? Entendeu? A gente paga a tua água. Ninguém tem, ninguém deveria viver na miséria. Mas o mundo é assim, então a gente vai lutando contra isso. Agora, meio que Jesus disse, os pobres sempre terão com vocês. Aí é a parte que vai desmotivar vocês. É que talvez vai ser assim mesmo. Você vai morar de aluguel para sempre, na coab, né? Então a gente não deve ser ingênuo e otimista demais. E nem demasiadamente pessimista e negativo. Em nossas avaliações da condição humana. Então, gente, por que, que o povo ignorante se frustra? O cristão Porque os caras põem a, a, a expectativa no governo, o governo vai melhorar a minha vida. Vai nessa que vai ficar. Não é bem assim, entendeu? Só que daí tem o outro lado a mente secular. Ninguém presta, todo mundo é do capeta. Política é tudo do satanás. Tudo que do mundo é do diabo. Gente, a Bíblia não ensina isso. Aí a gente fica negativo e pessimista demais, a gente não celebra as coisas boas que testemunham o reino de Deus. Deus faz coisas na história, Há atos e movimentos promovidos por Deus, de justiça, de beleza, de paz, no meio de não-crentes, e a gente tem que celebrar, porque testemunha o reino de Deus, quem está me entendendo, amém gente? Glória a Deus? Então, isso é essencial. E para a gente ir caminhando, então, é necessário também uma doutrina mais plena sobre Cristo, digam comigo, uma doutrina, era só para que eu tomasse água, pega, pega a visão irmão, então, a gente já, vem falando até aqui, se a missão cristã, deve ser moldada, segundo a missão de Cristo, isso certamente, significará para nós, assim como significou, para ele, entrar nos mundos, de outras pessoas, eu vou insistir a última vez, gente, a missão cristã, pressupõe encarnação, tem que ter relação, Aqui, ó. tem que ter contato, tem que ter olho no olho, a igreja precisa sair da plataforma, e tem que sentar e relacionar com o mundo, a parada mais louca, de, vocês estão acompanhando o The Chosen lá, a gente começou agora, está super atrasado né amor, também vivi uns três episódios, está bem atrasado né o The Chosen, mas é que eu, eu, eu preciso confessar um, um momento, abrindo o coração. Eu sou periferia raiz. Não adianta, minha mente é de maloqueiro. Então, tudo que bomba, eu rejeito primeiro. Alguém se identifica comigo e confessa o pecado? Cadê, cadê os pecadores? Olha lá, carioca, pecador da gema. Amanda Playboy. Ah, Nelson. quem? Tudo que bomba, quando todo mundo está falando, ah, você viu aquilo. Eu, eu confesso meus os irmãos, vou confessar, só de raiva eu falo, não. Eu quero ser a resistência. Mas na maioria das vezes eu vou ver e é mó top, Deus me pega. E o The Chosen é um desse, né? Embora eu não goste daqueles discípulos americanos, eu gosto dos caras mais judeus mesmo. É legal. Uma das coisas muito sensacionais do The Chosen, eu fico prestando atenção nos detalhes, é a maneira que o ator, né, o Cristo, olha para as pessoas. Cara, tem uns... tem uns, Não tem uns... Pá! E eu fico pensando, cara, como eles foram abençoados inspirados por Deus porque era exatamente, eu fico imaginando Jesus sentando com as pessoas e de fato ouvindo elas, de fato olhando nos olhos delas, gente isso tem um poder, vou te falar para você, embora eu não concordo com a narrativa de que pregação é monólogo e monólogo é autoritarismo, vocês acreditam que já tem essa falácia na pós-modernidade? Eu estava lá, né, combatendo a idolatria, né, ao, ao, ao bezerro de ouro dos crentes. Nem todo mundo que vota nele tem como bezerro de ouro, mas que tinha. Aí eu começo a ganhar o público lá, né, do, do pão e mortadela. Aí alguém me diz, é isso aí mesmo, tal. É isso aí, pastor, né. Aí a pessoa disse assim para mim, só tem um problema que eu tenho com você também, pastor. Aí eu disse, me diga, minha irmã. É porque você prega. Daí eu disse, ah, mas eu entendi, eu estou pregando agora. Então, é um monólogo. E monólogo é imposição, é autoritarismo. Aí eu disse, não querida, não, então deixa eu te explicar aqui. Mas a pós-modernidade já chegou no nível, você se prepara que o bagulho vai ficar louco, gente. Então, embora eu não acredite que pregação por ser um tipo de monólogo, ela é autoritária, é verdade que a plataforma não consegue traduzir o que eu sou fora daqui. No meu caso, isso é verdade 100%. Eu sou duas pessoas. Não dois caráter. Uma aqui em cima. De verdade. A luta da Fran é que eu virasse a mesma pessoa que eu sou fora da plataforma aqui em cima. Ela acha que o mundo seria melhor. não dá. Subiu aqui, não tem. Não tenho amigo, não estou nem aí. Não quero saber. Não, arrependa-se, morra. É o mesmo que eu quero aqui comigo. Eu só gosto de ouvir gente que pancadaria. Quando eu estou muito feliz, eu vou ouvir o Paul Washer. Para ficar em depressão. Vou dizer, aqui. Quem nunca, né? Se você escutar uma mensagem do Porsche, e não cair em depressão, você não entendeu nada. Todas, sem nenhuma. Qualquer corte dele te deprime. Eu estou desviado. <risos> Ou o Gregório, né? Aí o Gregório tinha música, era mais fácil. Porsche não tem música. Quem está me entendendo, amém? Então, a gente precisa encarnar. E a gente precisa entrar no mundo caótico das pessoas. Vou dizer, não vou dizer a última vez. Eu queria tanto que fosse a última vez. Mas vou dizer assim, quase a última vez. Pelo menos esse ano. Não tome lado na guerra ideológica. Nós somos ministros da reconciliação. Não decida com quem você vai sentar. É tão doido. É tão doido. A Bíblia é um negócio tão maluco. Que Paulo disse assim. Ó, não senta com um falso irmão. É falso irmão. Cara de crente. Jeito de crente fala de crente, mas não sustenta a piedade de Jesus, Paulo diz, com esse nem coma. Tá lá na primeira carta aos Coríntios. Mas ele diz, eu não digo isso quanto aos incrédulos desse mundo. Ele está dizendo, não, a galera underground, e pós-moderna, encarna, entra no mundo deles. Olha, certifique-se que você é luz e sal. Amém? Glória a Deus. Então, vamos caminhando para o fim, uma doutrina mais plena da salvação, essa verdade a gente tem elencado e falado muito aqui, no meu livro Evangelho Completo, que você tem acesso ali eu trabalhei um capítulo inteiro explicando que a salvação não se limita a salvar pessoas do fogo do inferno, para isso eu peguei a citação do meu preferido teólogo inglês Andy Wright. ele diz o propósito final de Deus é livrar o mundo completamente do mal e estabelecer sua nova criação de justiça beleza e, então presta atenção, toda ação da igreja que promova justiça, beleza e paz, é um testemunho do reino vindouro de Cristo, amém? E fica claro que não se trata apenas de um alvo distante, que se deve aguardar em expectativa passiva, em Jesus, o futuro de Deus penetrou no presente... E a tarefa da igreja agora é implementar essa conquista e antecipar esse futuro. Então, como a igreja antecipa o futuro mundo de Deus? Ela não vai estabelecer o futuro mundo de Deus, porque isso deu origem à visão César-papista casamento de igreja com o Estado. Cuidado mas ela vai antecipar, ela vai testemunhar, que o mundo de Deus está vindo, e quando Cristo disse, eu semana passada relembrei isso, diante de Pilatos, ele disse, o meu reino não é deste mundo, ele não estava promovendo a alienação da igreja, ele estava dizendo que é justamente pelo reino de Deus, não ser deste mundo, que ele pode curar as feridas deste mundo, qual é o problema de toda empreitada social e política pós-moderna deísta, ela não é transcendental, ela não consegue resolver, ela toma uma ação que acaba, uma ação de justiça promove injustiça, fica sempre nessa ambiguidade, mas a igreja transcende, a igreja pode transcender isso, amém? Por isso, já que eu mencionei, isso é maravilhoso né, já mencionei isso aqui várias vezes, na, na empreitada de Martin Luther King, ele não foi o único que lutou contra o racismo. Havia outros movimentos na América acontecendo. Um deles liderado por Malcolm X. Qual é a diferença? É que o um movimento liderado por Malcolm X era libertário. Traduz, Leandro. Lutamos contra o racismo, promovendo o quê? Mais racismo. Fogo nos brancos. Quase que eu disse fogo na petralhada, mas esse é, é, isso é de, outro, de um outro capítulo, de um outro livro. Fogo nos brancos, vamos para cima deles. E o Martin Luther King, à luz do Evangelho, entendeu que havia uma maneira de denunciar o racismo de forma transcendente. Então ele sempre dizia, nós não estamos lutando contra os brancos. Nós estamos lutando para ter a amizade dos nossos irmãos brancos. Uh. Aí o mundo... E aí, quando explodiu o movimento do Espírito Santo, foi uma senhorinha negra, devia ser pentecostal, né? Que não recebeu lugar no ônibus lá em Montgomery, e aí saiu, então, Martin Luther King, a galera já queria quebra tudo, que... não, não quebra tudo, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar de a pé. Como? Isso a gente crê numa causa maior. E aí, durante um ano, os negros daquela cidade iam trabalhar de a pé, em protesto sem um pio, ele sempre dizia, em silêncio, aí enfim, Estados Unidos da América tremeu nos fundamentos, por quê? Porque não era uma luta promovendo mais racismo, era uma luta promovendo justiça, equidade, amém gente? Como a gente precisa, cada vez que as pessoas me citam Martin Luther King Jr., eu respondo, maravilhoso, leia a autobiografia dele, da editora Zahar. Até eu acho que eu tinha que ganhar algo da editora Zahar, eu já disse que eu fico vendendo os livros de graça para eles, né? Então, a gente antecipa em cada ação de justiça, beleza e de paz, ok? Para ressaltar, então, a falta de valorização das dimensões mais amplas do Evangelho, inevitavelmente conduz a uma distorção da missão da igreja, como a gente chegou na última, eu quero só elencar algo que eu estava refletindo essa semana, lendo o John Stott e revisitando alguns fatos ali do Luther King, e, e eu acho que é John Stott que fala que a igreja deveria reaver a importância do protesto público, ela está fazendo isso agora, Leandro, ela está assumindo um lado, a igreja apartidária caminhando, protesto, mobilização de rua, entendeu? Não com partido, não para eleger ninguém contra a injustiça. Então agora não está na hora de fazer isso, mas eu estou começando a sentar no meu coração, quem sabe começar a instigar pastores, colegas meus, depois que a loucura passar, o dia 30 vem aí, né? não vai passar a loucura, né? já disse isso, se você está achando que, não vejo a hora que acabe, é, tem uma notícia ruim, não vai acabar mais no Brasil o país se tornou politizado, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, no caso do Brasil é mais ruim do que bom, mas uma hora talvez fica menos ruim. <risos> entendeu? Mas e a gente começar a se posicionar, nós por muitos anos aqui em Curitiba fizemos mobilizações contra o aborto, quem lembra dessa época, quem pegou? Não tinha nada a ver, a gente quer voltar, o negócio é a gente ir lá para a frente das casas de governo, entendeu? Então assim, há um jeito de a igreja mostrar o evangelho na rua em silêncio imagina que top, você está ligado que os negros marchavam em silêncio nos Estados Unidos, você imagina uma multidão de pessoas, os negão do Brooklyn, marchando em silêncio, tá muito louco, muito bom, muito bom, então a igreja precisa reaver a força de protesto que ela tem, agora não, ela não está fazendo isso, agora ela sucumbiu a guerra ideológica, elevou um ídolo e vai pagar o preço por isso, infelizmente, e talvez o preço seja o pior, <risos> tem que rir para não chorar os irmãos me perdoam tá? então uma doutrina mais plena da igreja amém a gente, eu disse isso aqui semana passada William Temple diz assim a igreja é a única sociedade cooperativa que existe para o benefício de seus não membros, toda cooperativa é um ajuntamento de pessoas que têm um interesse em comum a igreja não a igreja é redimida e ajuntada pelo desejo de Deus. Então, ela é uma sociedade cooperativa... Para o bem de quem não pertence a ela. Que loucura, né? Coisa maravilhosa. Então, resgatar essa pureza da vocação da igreja... Vai deixar um testemunho poderoso no mundo. Relembrando que sempre elencamos... Então, a igreja se posiciona em prol do mundo, né? Da ordem criada e contra o mundo. Ela se posiciona a favor da ordem criada. Ela se opõe à era presente. E por fim... Uh, a nossa reflexão tem base em propor isso aqui: a formação de uma mente cristã, de uma mentalidade, de pensarmos. A mesma coisa sobre um tema, à luz da palavra de Deus. E aí deixamos o nosso coração ser invadido pelo sentimento de angústia, de ira santa pelo pecado, pela injustiça. E aí uma ação conjunta, uma mente, um coração, uma ação. Isso é, torna é, necessária a análise cuidadosa das questões sociais atuais. Vou dizer de novo que a gente está tentando ser bem atual para fechar. Eu já mencionei aqui e, e, e recomendo de novo, se você não ouviu, o podcast do mano a mano do Mano Brown com o, o Fernando Holiday. Nossa! E o cara não é cristão. Quando eles entram, por exemplo, na cal é um negro, negro, Fernando Holiday, criado na. igual mano Brown, né? o Mano Brown, né? O Mano Brown é meu parceiro, é meio que meu pastor de vez em quando, mas ele acha que é só ele, né? Aí pensa que todo mundo tem que vender a ideologia dele. De repente o cara senta com o negro, com o mesmo quadro, com o mesmo histórico. E aí entra na, na discussão das cotas raciais. Bá, e é Sério, hein? Eu nem estou opinando. Deixa os caras que manjam opinar. Eu só achei a discussão maravilhosa. Aí o Mano Brau, pô, tá dinheiro, né? Pô, você é contra? Eu falei, Sou. Não, posso falar? Pode. Mano o cara começa a falar, por quê? Porque alguém está refletindo no problema, ele diz, não, 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 a gente tem que pensar não em cota é, para negros, a gente tem que pensar em cota social, e o Mano Brown vai, não, deixa eu explicar, no final de tudo, o Mano Brown termina a entrevista dizendo, você é jovem, morou, você vai entender, morote, tipo você assim, desliga o microfone dele, que o cara acabou de me espancar, é um negro não crente da favela, e eu jurava que só tem um jeito de um negro não cristão, que cresceu na comunidade pensar, e agora na minha frente, tem uma pessoa dizendo que é possível com argumentos reais, que eu estou errado, aí eu penso assim, por que, que os cristãos não fazem um negócio desse? Eu não estou em São Paulo, senão eu já votava nele, entendeu? Ah, revelei o meu voto, que tanto queriam saber, só votar em quem? Eu queria votar no Roller. Eu acho que ele entrou, inclusive, de novo, né? O cara top, o cara legal. Então, pensando nas questões sociais, análise cuidadosa. Depois a leitura sistemática e atenta da Bíblia, olha para mim. Tá bom, temos esse problema. O que, que as escrituras falam sobre isso? Então, a gente na família dos que creem, nós já fizemos várias coisas, gente, de cuidar de um orfanato a construir casa para as pessoas que não tinham onde morar. Só que era o socialismo dos que creem era mais uma raiva contra o capitalismo e contra a teologia da prosperidade do que um entendimento fruto de uma maturidade mas a maturidade chega, 15 anos atrás isso também, então agora a gente como comunidade tem pensado né, nos problemas sociais o Instituto Ser Família está se tornando uma realidade tem muitas coisas a atuarmos porque Jesus encarnou, a gente tem que encarnar aleluia, está cheio de médico vindo para a família que eu já vi aqui vai ter o mais médicos dos que creem aqui <risos> Aleluia, cadê os irmãos os médicos da glória? Hein, Eu não vou denunciar vocês agora, entendeu? Consultia de graça. Vale. Vale a Deus. É que é cristão, que é cristão, né? É. Não é sempre de graça, né? Inclusive, vou te falar, irmão, para com esse negócio e faz um desconto aí, que é horrível. Mas, de ações fruto de uma iniciativa conjunta. Então, daí a gente lê as Escrituras e, por fim, é necessário o diálogo com o divergente. Então, repetindo análise cuidadosa das questões sociais atuais, leitura sistemática e atenta das escrituras, diálogo com o divergente. Vamos ouvir o que pensa diferente para entender quais são os problemas em questão e aí a gente vai agir. Vocês me permitem crer nessa utopia nessa manhã, no meio desse caos que o Brasil está vivendo? Eu quero crer nessa utopia, numa igreja com a mente cristã. E assim, eu quero dar o resto da minha vida, já tenho feito isso, trabalhando para isso. Para ver um cristianismo real no mundo. Com esperança de que a igreja salve o mundo? Jamais. Que ela estabeleça o reino? Também não. Que ela testemunhe eficazmente que Cristo breve vem para redimir todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Quem une a sua fé comigo? De verdade, é um desafio, não é? Simão está meio time. Aleluia. Simão, só porque são queridos, gostam do pastor. Teve cinco amém e um aleluia. Mas eu creio que o Senhor tem levantado Seu povo, historicamente a gente tem muita coisa maravilhosa acontecendo, para nos encorajar e saber que o Senhor pode fazer isso. Curva sua cabeça aí. Pai, te damos graças uma vez mais, por esse tempo que estamos reunidos aqui, pela Sua Palavra, pela instrução do Seu Espírito, pelo povo que você está redimindo, essa, essa pequena expressão da sua igreja, que é nossa comunidade de fé, o seu plano transcende essa comunidade local, você não tem nenhum tipo de monopólio fechado conosco, não somos o novo de Deus, não temos uma procuração da verdade, não temos o um monopólio da boa teologia, somos apenas um povo carente, que te ama, que deseja ardentemente conhecer a sua vontade, crescer no conhecimento da sua palavra... Senhor, isso é o que são os pastores dessa casa e eu te peço que isso seja realidade em cada irmão que pertence a essa comunidade de fé e que juntos tenhamos uma mente um coração e uma ação que testemunhe quem você é Senhor, aqueles que porventura ainda não experimentaram o novo nascimento aqueles a quem você está traindo para você, eles têm frequentado a igreja, eles têm ouvido o evangelho mas o coração deles ainda não é renovado, eu te peço salva agora Senhor, Agora mesmo Aqueles que precisam experimentar Novo nascimento Senhor, Trabalha eficazmente Por intermédio da pregação do Evangelho E do poder do teu Espírito Senhor, eu também te peço Senhor, que você supra as necessidades Do seu povo, nós não Estamos e não estaremos aqui Como cantávamos, por causa de algo que Necessitamos, não temos falta de coisa Nenhuma, mas você não tem prazer Na miséria e na escassez De ninguém, então eu te peço Senhor, supra Supra o Seu povo com toda a sorte de bênção material e espiritual, a fim de que possamos testemunhar Sua intervenção constante no mundo. Senhor, que nada se perca aqui. Que tudo seja para a glória do Teu nome, pelos interesses do Seu Filho e para o bem do mundo. Assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos?
0: Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba,